0: Hola y bienvenidos a un episodio más en GBC TV, un espacio creado por y para emprendedores que buscamos generar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. Yo soy Roberto Ojeda y en esta ocasión estaremos conversando con Alejandro Galde sobre la herramienta de las nueve cajas para la evaluación del capital humano en las organizaciones. Hola Alex, muchas gracias por acompañarnos de nuevo, ¿cómo estás?
1: Bien Roberto, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí contigo y con tu auditorio, muchas gracias.
0: Estupendo. Pues a ver si nos puedes ir comentando un poquito de, de, de qué es esta herramienta de las nueve cajas de Ninebox. Si nos puedes ir explicando y cómo lo podemos ir aprovechando para, para nuestras empresas, por favor.
1: Sí, claro. Eh, y fíjate que está buenísimo porque lo tocamos en la vez pasada que estamos platicando nosotros como una herramienta para precisamente medir el talento de las organizaciones. Y bueno, sin hacerlo bien complicado, tal cual la herramienta se llama nine box porque son nueve cajas que lo vamos a ver más adelante, eh, que alinean o están alineadas con el potencial y sobre todo con, con la parte de desempeño de las personas. Entonces, es una herramienta muy útil porque nos puede ayudar en las empresas tanto para detectar alto potencial, para ubicar a la gente que requiere cierto nivel de desarrollo y para tener perfectamente claro quiénes son aquellas personas que están teniendo un buen desempeño en la organización, quiénes pueden por ello ocupar una parrilla de reemplazo, que para si alguien no ha escuchado el término de parrilla de reemplazo, pues es simplemente... Eh, quién va a ser el sustituto de alguna persona o de una posición clave en, en una empresa, en una organización. Y pues para todo esto te ayuda. Incluso también ahora en este tema que hemos estado revisando de las empresas, también te ayuda a saber a quién tendríamos que desvincular de las organizaciones, que también pues, sin duda es un tema importante, ¿no? Saber con quién cuentas y con quién tienes que, que, que frenar en ese momento, pues a lo mejor un, un tema de seguirlo contratando, ¿no? Sí,
0: sobre todo esta parte, ¿no?, de... De como decíamos, ¿no? La situación que a veces se, se vino complicada con todo este tema de, de la epidemia y hay que tomar decisiones no, no subjetivamente, ¿no? Sino tener herramientas que, que nos ayuden a, a ser mucho más puntuales y mucho más precisos.
1: Sí, eso es bien importante, porque aquí el tema del nine box también como se auxilia de otras herramientas y, y de otras prácticas que normalmente las tenemos en las empresas, pues le quita esta subjetividad. Al, al momento de ubicar a las personas, ¿no? Entonces, hay, hay temas bien puntuales y bien claros que, que la gente considera para ubicar a las personas en esta parrilla, ¿no? A ver, adelante. Si sí, gustas, vamos a, a compartirle a nuestros amigos la, la parte de, de a qué nos referimos con, con inbox antes que nada. Y yo creo que me gustaría partir desde acá. inbox. fíjate que te platico un poco nada más de, de cómo empieza. Muchos lo han empezado a escuchar, recientemente hay empresas y grandes corporativos que lo utilizan también en medianas empresas, pero es una herramienta que nació por allá de los setentas. no sé si, si sabías esa parte, Robert, pero nació en oh, los setentas. Yeah. y fíjate que nació porque empezó con ese tema McKinsey, McKinsey es una empresa que pues, es global, es una consultoría, y tuvieron por ahí que hacer un trabajo a finales de los 60, principios de los 70 con General Electric, entonces eh, tomaron un modelo, que ya es un modelo anterior, y en ese modelo, eh, otra empresa que se llamaba Boston Consulting, lo que hacían con estas parrillas era como identificar qué productos eran los que eran los estrellas en el mercado. Entonces, para no hacerlo subjetivo, hacían una, una parrilla, ¿no? De, de ubicación de los, de los mejores productos, los mejores ubicados en precio y demás. Pues desde ahí empieza todo este tema. Y, y a alguien se le ocurre muy astutamente decir, pues, ¿por qué no llevamos esto a las empresas, pero ligados a las personas, ligados a las posiciones clave? Entonces, así es como surge la inquietud de tener un box Y lo que hace box precisamente es una parrilla que liga, sin duda, la parte de potencial eh, con el desempeño, ¿no? Aquí tenemos como algunos conceptos para la, los amigos que están viendo esta transmisión. Y sin duda para nosotros potencial, además de lo que, de lo que mencionamos acá, pues, es el el conjunto de capacidades actuales que tienen las personas, pero comparadas con, con aquellos requisitos de un rol futuro. Para nosotros eso es definitivamente el
0: potencial. puede o, ¿no? o, ocupar una posición ¿no? en un futuro este superior ¿no? a la que Así. tienen, me imagino.
1: Totalmente, ¿no? Y, y como aquí lo menciona, este, este cuadro que estamos viendo, bueno, pues hay un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. Y cada uno de esos puntos que no lo vamos a ir revisando por temas de tiempo en esta sesión, pero están muy claros acá, eh, creo que vale la pena también mencionarle a nuestros amigos que si alguien se interesa por, por tener este material con todo gusto se los podríamos compartir a través de ti o a través de, de nosotros, pero los, sí vale la pena porque el, el tener claros estos puntos le quita el ser subjetivo, ¿no? Por ejemplo, si alguien lo vas a calificar con un valor bajo en potencial, aquí viene un ejemplo, dice, posee cierta visión de su puesto, pero se adapta a entornos cambiantes de manera limitada. Entonces, Ahí no, no dejas como a la imaginación de cada persona, ¿no? Que, Cómo vas a colocar a alguien en, en cierta casilla del, del box, ¿no? Y hay una baja posibilidad por lo mismo de crecimiento en la organización. Y por otro lado, el tema de desempeño, para nosotros el tema de desempeño habla del nivel de ejecución que tienen las personas y el logro de metas, por ejemplo, eh, o de objetivos organizacionales. Aquí puede ir ligado a objetivos como los KPIs o los OKR que tienen algunas empresas, pero para los que tienen empresas que no son quizá tan grandes, pues sin duda está enfocado a la gente que cumple con los objetivos, ¿no? que le encarga la dirección general. Entonces, en la parte de desempeño, aquí hablamos también de la contribución que hace un colaborador a los resultados de la compañía. Y lo mismo, tenemos nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Evidentemente, alguien que está en un nivel alto, pues la contribución ya excede las expectativas de las que se esperan. ¿no? Entonces, ese es como, como el previo donde yo te quería mencionar sobre todo esto que existe, porque mucha gente se preguntará, bueno, ¿y si tienes una parrilla donde vas a colocar en nueve cajas, de ahí el nombre de nine box, en inglés a gente para que sepas si, si van a ser promovibles, si pueden crecer, si son de alto potencial o incluso si se tienen que, que desvincular de la empresa, ¿cómo le haces? no ¿Cuál es el procedimiento de, de hacer un nine box? Normalmente lo que se hace es que haces una reunión con la alta dirección, con los directivos de, de la compañía. Eh, con la finalidad de determinar primero qué personas van a entrar en este pool de talento, porque no vas a meter a toda la gente de tu organización. Eh, tienes que enfocarlo en un pool específico, y una vez que se haya determinado qué, cuántas personas y quiénes son los que vas a empezar a integrar en el nine box entonces sí, bueno, van a empezar a hacer un consenso, porque este proceso para los amigos que nos escuchan no es algo que yo te dé a llenar a ti, Robert, por ejemplo, y se lo doy a otro directivo, y al final nada más recabo la información, y, y sacamos un promedio, sino realmente se hace un consenso para que una vez determinado el grupo de personas que se van a evaluar a través de esta herramienta, también tengamos muy claro los elementos que consideramos y por qué están ahí. Entonces, hay elementos que yo te quiero platicar. Voy a pasar a la siguiente, eh, en el siguiente slide, donde este precisamente, este es el nine box el famoso nine box
0: a, Antes de que arranquemos con, lo, con las nueve cajitas, y, para ver si, sí. y a lo mejor simplificando lo muy básico, ¿Tú podrías decir desempeño es lo que están haciendo ahorita? ¿Cómo han cumplido desde cierto periodo y hasta la fecha con su trabajo? ¿Y potenciales de aquí en adelante que tanto que tanto perfil tienen para, para seguir con nosotros, para ocupar puestos más, más, más altos, no? ¿Más o menos? Sí, Así, de una manera muy simple.
1: Muy simple. El potencial es qué tan buenos, lo, qué tan buenos son, okay. ¿no? qué tan bien los vemos que puedan arrancar, que puedan despuntar al futuro. Pero el desempeño, pues, es lo real, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes tener mucho potencial, pero si el desempeño no es bueno, ya, ya en, en números o en ¿no? logros que sean palpables, ahí se cae todo. Pero por eso está increíble esta herramienta, porque hay mucha gente, ¿te acuerdas que lo que decíamos en la, en la sesión pasada? Muchas personas, porque eres bueno en algo, te ponen en otros puestos. Acá, y después esa persona lo que da son malos resultados y, y termina siendo desvinculada, ¿no? De la empresa. Entonces, con esta herramienta te quitas eso, porque aquí realmente estás... Reuniendo no nada más la percepción de que la persona es buena, sino la ubicas en una de estas cajitas, pero ya con, con este tipo de, de identificación de, de las definiciones, ¿no? de qué es lo que hace. Obvio, esto no se hace Robert solo. O sea, no, no nada más, haciéndolo bien, no nada más te diría llena llena el nine box. Llena como, las cajitas, ¿no? ¿entender? Sí, porque ahí se presta que si soy tu amigo, me vas a poner en esta parte, ¿no? A lo mejor aquí donde decimos alto potencial o por acá en, en un contribuidor clave. No se trata de eso. Más bien se trata de que la gente tenga muy claro que al momento de colocar a alguien aquí tienes un sustento adicional del nine box. Por ejemplo, no sé, en, en el tema de, de desempeño, un elemento adicional que es muy de números, no, algo muy palpable, pues, es tu evaluación al desempeño. Aquí se tiene que considerar, ¿no? Cuando hablas de desempeño es, no puedes decir que alguien va a estar, por ejemplo, acá, ¿no? O en esta parte. O hablando de, de consistencia. Si sí, realmente en su evaluación de desempeño salió muy bajo, ¿no? Porque entonces no estaríamos siendo congruentes, ¿no? Y, y eso es lo que, lo que pasa en muchas organizaciones. Eh, seguro te ha tocado, luego te preguntas, ¿por qué hay alguna persona en cierta posición cuando dice su desempeño es muy malo, no? O sea, ¿por qué lo promovieron o por qué está allá? Pues porque algo falló en ese proceso y no tomaron elementos eh, de tanto cualitativos como cuantitativos. Entonces, acá esta herramienta... A, 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 este... Al inicio, ¿no? O sea,
0: no se trata de llenarlo subjetivamente con lo que creemos que, que la persona es, no sino tener realmente los datos duros de que nos permitan ser muy, muy, muy realistas, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, para los que nos están escuchando, pues, el desempeño aquí lo puedes igual complementar lo que decíamos con su evaluación del desempeño. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo complemento la parte del potencial? ¿O cómo puedo creer que tiene cierto nivel de potencial versus otras personas? Bueno, pues aquí, por ejemplo, podría entrar una evaluación 360, ¿no? Aquí la evaluación 360 te habla del potencial. ¿Por qué? Porque los rubros que vamos a calificar en esa evaluación, pues, te habla de lo que la gente puede lograr. Entonces, eh, y fíjate que aquí, en esta gráfica, también estamos ligando el tema de aprendizaje, porque por ahí... Para nosotros también es importante qué tanto puede aprender la gente, no nada más eh, con el potencial que tenga, sino ligado a, a temas de gente, a temas de aprender nuevos procesos y demás. Entonces, eso es lo que, lo que les queríamos con, de entrada decirle a la gente, ¿no? ¿En qué consiste este nine box? Se llama, les recuerdo, nine box porque son nueve cajas compuestas en una relación que tiene el desempeño de las personas junto con el potencial que tiene cada uno de los que se están evaluando. Y aquí viene muy claro. En esta parte, ¿en, ¿en qué nivel están? Por ejemplo, alguien que tiene un bajo perfil, por ejemplo, tiene un desempeño por debajo de las expectativas, obtiene resultados anteponiendo los beneficios personales a los resultados del negocio o de la organización y su proceso de gestión no genera ningún valor. Al momento en que tú ubicas una persona de este tipo, la colocaríamos en esta casilla. ¿Qué va a pasar? Por eso están en estos colores muy representativos. Además, me gusta mucho porque es muy visual. Entonces esto te da la capacidad para poner a alguien que digas, pues se tiene que desvincular de la empresa. ¿Por qué? Porque no está ni comprometido, no tiene, tiene, leyéndolo un error de la, de la contratación, ¿no?
0: Básicamente.
1: Fue un error de contratación, pero sobre todo también acá, ayudándole a la gente, a la gente que nos está viendo, uh -huh. ¿cómo se lee esta parte? Pues el que está en bajo perfil tiene entonces un potencial y un aprendizaje bajo, uh -huh. ¿no? Y además tiene un nivel de desempeño bajo. Entonces, esto me, me acuerda cuando jugábamos ahí al... Por ahí hay un juego, ¿no? De cuando querías hundir un barco hace mucho tiempo que, que tenías que hablar de coordenadas, pues más sí, o sí, menos sí. es lo mismo. Entonces, si las esta parte de, de potencial con el desempeño. ¿Qué pasaría acá? Si te fijas en este cuadrante, el nivel de potencial sigue siendo bajo, pero el nivel de desempeño es medio. Por eso es que ya no está en este nivel de bajo perfil. Aquí puede ser una persona eh, consistente, ¿no? cumple uh -huh. con lo requerido en el puesto, su adaptación a nuevas situaciones es, es limitada, por eso es que todavía está en este color rojo de, de que hay que ponerle mucha atención, pero tiene también una visión estrecha de crecimiento profesional. Entonces, por eso es que está ubicado ahí. Eh, como ves, hay, hay cosas interesantes. Ahora yo te diría, hoy Alejandro y en, y en cuáles nos tenemos que fijar, ya una vez que tengamos determinados en las casillas en dónde va cada quien, yo les diría que los claves son estos cuatro cuadrantes. Obviamente los que están en verde son, son los más importantes. ¿no? Sí, la gente que
0: no quieres dejar ir ni, ni que se te, la, te, te vaya a cambiar ni nada, ¿no? Es, es la gente primordial.
1: Totalmente, ¿no? Total. Y esto que dices es muy importante porque hoy en día, lo que decías con esta crisis que vivimos y con las cosas que tenemos que decidir, pues esta gente que está en estos cuadrantes eh, verde son, son definitivamente los, los que tenemos que, que considerar, ¿no? O sea, este cuadrante para mí es lo más importante. El cuadrante verde es aquellas personas, como bien dices, que tenemos que conservar. Y aquí entran muchas cosas que hacemos en el área de, de consultoría y de recursos humanos. Por ejemplo, eh, la retención de talento. ¿Cuántas acciones estamos haciendo en realidad para que esta gente no se nos vaya, no? No sé si, si por la, la gráfica aquí los amigos que nos están viendo alcanzan a ver la descripción, por ejemplo, de la casilla que está en el extremo superior derecho, que es totalmente verde, pero dice alto potencial y además dice entre, entre paréntesis star, ¿no? Son las estrellas del negocio, son estos rock stars que no debemos de dejar ir. Porque la definición te dice, ahí puede crecer más de un nivel en la organización o asumir una mayor responsabilidad estratégica. Aquí empezamos a hablar de gente que tiene estrategia y que hoy en día hace mucha falta en las organizaciones. Nuestros y en cualquier empresa, ¿no? Sí, y en cualquier empresa, ¿no? Aquí puedes tener una pequeña empresa y una mediana, pero... Entre más estratégicas la gente, son los que te dan muy buenas ideas, los que analizan y ven patrones de, de procesos donde puedes tener éxito o no. También se antelan a los resultados para cuando algo va a ser negativo. Esa gente hay que aprovecharla. Además, desarrollan eh, relaciones estratégicas con clientes, con proveedores. Se adaptan rápidamente a los cambios y su nivel de compromiso es extremadamente alto. Tienen bien puesta la camiseta, ¿no?
0: Oye, Alex, y... Creo que, le, que mi duda viene aquí, ¿no? O sea, identificamos muy bien el perfil rojo, ¿no? Que es gente que idealmente no debería de estar con nosotros, y los verdes que, que no los queremos dejar ir, ¿no? ¿Qué pasa con los amarillos, con este, estos tres cuadros que, que están en amarillo y que cruzan esta línea, ¿no? ¿Qué, qué, qué recomendaciones? Qué, ¿Por dónde va con ellos?
1: Que buenísima esta pregunta, ¿por qué? Porque, mira, este cuadro que señalo acá, que es el que está en medio esta parte dice consistente, entonces a lo mejor hay gente que nos diga ¿y por qué dice clave? Porque esta gente, si se fijan, dice que cumple con lo requerido en el puesto actual, posee habilidades necesarias para desarrollar la posición, puede crecer en forma lateral quizá, recuerden que el crecimiento hablamos la vez anterior que puede ser vertical o lateral, pero también posee un compromiso con la organización. ¿Por qué está en esta, en esta posición amarilla? Porque vamos a tener que intervenir, es una persona rescatable, y si le damos tanto la capacitación adecuada como temas de desarrollo, la podemos pasar de este color amarillo a un color verde, ¿no? La podríamos ahí modificar el resultado que esté dando. Entonces, son aquellas personas que no puedes descuidar. Lo mismo este que está en este extremo, es alguien que si bien tiene un potencial bajo, ¿no? O su nivel de aprendizaje está bajo, aquí te muestra que su desempeño puede ser alto. Porque hay gente que tiene posiciones que no son uh, quizá tan, tan altas en responsabilidad, pero hacen un excelente trabajo. ¿no? Entonces, los operativos que son muy buenos, ¿no? Uh -huh, algunos operativos, que, que literal, la parte de box normalmente va enfocada a otro tipo de posiciones, no tanto operativas, pero hay gente que sí hace labores recurrentes y que, y que okay. puede ser salvable. Entonces, ese puede ser la clave. Entonces, los ves amarillos, porque lo que hay que hacer es capacitarlos, lo que hay que hacer es prepararlos muy bien y, y poner sobre todo temas de desarrollo, ¿no? Como que, a lo mejor hacer un plan de carrera para ellos, ver cuáles son sus fortalezas, que ese es otro punto que quizá podamos platicar más adelante eh, de un perfil de fortalezas ya muy específico, pero también en esas personas puedes invertir. Y dejé al final este amarillo, Robert, porque esta parte dice reservado, ¿no? Aquí en esta casilla amarilla que los que nos estén viendo van a ver que está con un potencial de aprendizaje alto, ¿no? Pero ¿qué pasa con su desempeño? Su desempeño es bajo. Aquí dice, en inglés dice, too soon to tell demasiado pronto para poder saberlo. Eh, ¿Qué te imaginas que entraría aquí? ¿Quién te imaginas que entraría en esa caja?
0: Me imagino que, que aquellos que acaban de, de entrar hace poco, ¿no? O que a lo mejor el periodo de prueba eh, o de periodo de evaluación, perdón, que es, pues es, es, es muy breve como para decir realmente funciona o no funciona.
1: Así es, entonces puede haber alguien muy bueno, ¿no? En cuanto al nivel, en cuanto a su grado de responsabilidad, pero lo vamos a colocar aquí porque seguro esa es alguna duda que se le, se le ocurriría a alguno de nuestros. Eh, amigos que nos están viendo, no va a decir, y si alguien entra de recién ingreso, ¿dónde lo coloco? Ahí. ¿Por qué? Porque esta persona eh, está con reservas todavía. No ha demostrado, si es un rol nuevo, apenas acaba de ser promovido, pues todavía no hay forma de, de evaluarle. Y si es alguien que recién trajimos de fuera para la empresa, también entraría en este cuadrante, ¿no? Eh, ahí va, va a ir cambiando poco a poquito, ¿no?
0: Oye, Alex, eh, en términos, no sé, de, de, de tu experiencia, no lo que nos pudieras aportar, esta evaluación, ¿cuánto, cada ¿cuánto tiempo deberíamos de hacerlo? No, o sea, entiendo que ahorita con, con la situación, pues a lo mejor ¿no? nos lleva a, a tener que tomar decisiones, evaluar, ¿no? ser muy precisos en, en la gente que, que va a seguir con nosotros, pero digamos, en un año normal, ¿no? en un proceso normal, esto se hace una vez al año, dos veces al año, ¿Qué, qué, ¿qué nos puedes dar ahí?
1: Normalmente nosotros recomendamos como expertos que se realice una vez al año. Okay. Porque te da la pauta para observar el desarrollo de las personas, ¿no? Sobre todo aquellos que están en amarillos y, y en verdes, bueno, pues te va a dar la, la pauta para rescatarlos, ¿no? Y aquellos que quizá estuvieron en, no en el rojo que habla de bajo perfil, sino en algunos otros de los que vemos aquí en el box, bueno, pues también, si, si de alguna forma son gente que sabemos que tiene cierto nivel de potencial y queremos rescatarlos, también te da, te da como la opción de hacerlo. Pero yo te diría, una vez al año está perfecto. Y siempre creo que hay que tener bien claros para las parrillas de reemplazo de cada una de las posiciones clave quién está debajo. Y, y esa créeme que es una duda que le cuesta mucho trabajo a las empresas porque muchos de, de los que nos están escuchando y nos están viendo, cuando les preguntan, oigan, ¿y ustedes ya saben quién los va a reemplazar en el futuro si algo pasara? O si mañana eres promovido, por ejemplo, que también, yo siempre pienso positivo, ¿no? de Te van a reemplazar, pero por algo positivo. ¿Qué va a pasar? Que mañana a Roberto lo promueven y tú ya tienes a lo mejor tu, tu reemplazo, Roberto. Bueno, pues hay que pensar hoy más que nunca en tenerlo listo, en preparar a la gente, en darle capacitación, en darle desarrollo, tanto a nivel interno como a nivel eh, profesional con, con gente como nosotros que nos dedicamos a la consultoría. No todo es por fuera. Yo también, a mí me encanta, cuando me hablaste de Ninebox, ese es un tema, a mí me apasiona, porque si hablamos de Ninebox automáticamente, estamos hablando, si se fijan de acuerdo a la explicación que vemos y que le estamos platicando ahorita, de gente interna, estamos hablando del talento interno. Entonces, eso a mí me emociona mucho. Siempre hay que apostarle primero al talento de que ya está en casa.
0: A los y, que formaste, ¿no?
1: A los que formaste y a los que sabes que ya tienen puesta su camiseta. Y evidentemente también considerar traer de fuera cierto porcentaje, ¿no? El famoso 80-20. Traes un 20% del talento externo, enriquece mucho tu cultura, cambia todo. Pero yo te diría que, que sí, o sea, esta, esta herramienta es, es bastante útil y una vez al año empleada adecuadamente te puede dar mucha información y complementa sobre todo quién va a ocupar una, un puesto también a futuro. Y fíjate que aquí nada más me gustaría comentarte esta parte. Aquí puse hypos, se conoce como el término hypo o high potential. Uh -huh. a aquellas personas que, que tienen estas características son aquellos que van a poder en un futuro eh, brincar incluso de un nivel o hasta dos niveles más en la organización porque tienen tanto un nivel de desempeño alto como un nivel medio de potencial, pero son gente maravillosa que tienes en la empresa, que te da resultados, que interviene, que siempre está participando, pero que tiene un gran conocimiento del, del negocio y de lo que hacen. Que Esas personas domina, ¿no? que, que lo dominan. Y estas personas que son hypos o gente de alto potencial, eh, sin duda son aquellos que tienes que seguir invirtiendo en su capacitación, en engagement, no en esta parte de, de cómo, los, cómo los fidelizo, cómo hago que no se me vayan. Entonces, aquí entrará, pues, será tema de otra conversación, ¿no? De cómo hago para que no se me se me vayan, porque estos son codiciadísimos. ¿no? de valor al,
0: al empleado, ¿no?
1: Claro, alguien que te va a hablar, los headhunters que están en afuera, pues, obviamente, ¿a quién crees que vayan a tocar de tus casillas? Pues, a estos, a pues, estos de acá, ¿no? A los verdes, ¿no? Entonces, seguro, y son a los que se llevan. Entonces, ahí hay que estar blindados con buenas prácticas internas de RH y, y también con buenas prácticas externas. Y también les recuerdo que la labor de recursos humanos no es solamente de recursos humanos, ¿no? Muchas veces se nos olvida que la responsabilidad tenemos todos los directivos de cada una de las áreas y hay que complementarla. Entonces, esta herramienta para mí, sin duda, le agrega mucho valor al momento de decidir qué trabajo se está haciendo con cada una de las personas claves en la empresa y en dónde están ubicados. Te ayuda mucho también a considerar, por ejemplo, ascensos, eh, aumentos de sueldo, etcétera. Yo creo que esta parte sí. Y sin olvidar lo que decías en un principio, que no solamente puedes considerar el nine box, ¿no? Aquí, como les, les recordaba anteriormente, va auxiliado de una evaluación 360, de la evaluación al desempeño que se hace regularmente en las empresas, o se revisa cada seis meses o cada año. Entonces, todos estos elementos nos ayudan para conformar un nine box bastante objetivo. Y un punto importantísimo, que está ya a punto que se me olvidara, qué bueno que no, eh, cuando alguien haga este tipo de procesos Robert yo uh -huh. sí les digo que siempre inviten a y debe de estar ¿no? el departamento de recursos humanos ahí y si no tienen un departamento de derecho interno en eh, consultorías como la nuestra sí tenemos que estar presentes porque siempre es importante eh, el hecho para de... evitar el conflicto no me imagino para evitar el conflicto y sobre todo que no vaya a haber una desviación eh, a, subjetiva ¿no? que de pronto hay alguien que le cae muy bien a todos y todo el mundo, al momento en que empiezan a ver dónde lo colocan, pues puede caer aquí en o puede caer acá en... O al revés, posición. ¿no, Alex?
0: Alguien que hace muy bien su trabajo, pero le cae terrible a todos y lo manda para abajo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Cuántas veces conocemos gente valiosa? Sí, sí. Que porque no sean castañuelas en la empresa y no se llevan con todo mundo, pues de pronto los pueden colocar acá o hasta abajo, ¿no? Y dice oye, no, a ver, su evaluación de desempeño aquí está, salió excelente, acá están sus objetivos logrados igual arriba del 90%, entonces no puede estar en esta caja y ahí es donde entramos como, como una, una opinión muy objetiva con respecto a cada una de las personas, ¿no?
0: Perfecto, Alex. Pues creo que ha quedado bastante claro, digo, la, 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 la gráfica es, es por sí misma muy muy útil para poder este para poder guiarnos y este yo creo que, que esto nos va a seguir dando pie ¿no? a, a otras conversaciones para para, como decíamos, ¿no? Ver temas de compensación, ver temas de, de cómo darles más a, lo, a los empleados, que puede ser un tema bastante interesante, ¿no? Eh, Muy interesante. Que, que esto va a estar genial, y le repetimos, ¿no? Si alguien quisiera los, los archivos ¿no? de, de, de la matriz, con gusto los podemos compartir, y, y obviamente, ¿no? Ya la parte técnica y eso, que, que contigo, ¿no, Alejandro?
1: Sí, sin duda estamos para servirles. Yo nada más para cerrar, Robert, quería hacer dos observaciones. El tema de, de, por ahí sí alguien busca, ha ido evolucionando el tema de nine box a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, van a encontrar autores que colocan, por ejemplo, el desempeño en vez de colocarlo en esta parte, lo colocan acá abajo. Y el tema de potencial lo colocan del otro lado. Realmente tiene mucho que ver solamente, si se fijan en el contenido, lo que hacen es que ligan al final de cuentas, el desempeño y el potencial, algunos le ponen nombres como diamantes o le ponen estrellas, como en este caso, etc. Yo les diría que sea cual sea el modelo que van a utilizar de nine box, solamente asegúrense que sean muy objetivos al momento de evaluar a las personas, retomando ese punto por un, por un lado. Y, y por otro lado, invitarlos a que realmente también, eh, si tienen alguna duda, con toda confianza, te, te escriban a ti, nos escriban a nosotros, nos llamen. Y nos digan si les podemos ayudar en sus procesos. Algo que no mencionamos, y que sí lo tenemos presente nosotros, es que esta parte, muchos dirán, ¿y cómo se hace? ¿En qué formato se hace? ¿En una hoja? ¿Es electrónico? ¿Qué pasa? Entonces, hay empresas que lo hacen muy manual, porque son chiquitas, ¿no? Uh -huh. Hay empresas que son de, de 500 empleados o más, pues no lo puede hacer manual, porque tardarías mucho tiempo. Entonces, nosotros tenemos plataformas para hacerlo electrónico, uh -huh. o si lo quieren hacer de, de forma manual, pues también podemos intervenir. Entonces, y nosotros y cualquier consultoría, ¿no? Aquí la recomendación siempre es solamente verifiquen que siempre que vayan a hacer este tipo de procesos vayan acompañados de elementos, de números, elementos de valor que complementen una sola herramienta. No se basen en una sola herramienta para evaluar a su gente, ¿no? Esa sería la, la recomendación, invitar a nuestros amigos a que se sigan informando. Hay muchas herramientas que le agregan valor a sus procesos. Hoy que sé que están tomando decisiones bien importantes para ver con quién se quedan de su personal y a quién tendrían que desvincular. Ojalá que, que toda la gente que nos escuche esté entre estas casillas verdes y también hacer una introspección de, de qué necesito para que yo entre en una casilla verde y no esté en una casilla roja. Hoy es el momento de cambiar a nivel interno y de que todos seamos mejores, ¿no?
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alex. Como siempre sumas un montón de, de valor a, a estas charlas. Y este, pues nada, ¿no? Eh, dejamos acá los, los datos de contacto de ustedes y de nosotros por si... Por si gustan alguna, plantear alguna duda ¿no? o dar alguna retroalimentación, pues que se abra la conversación, ¿no? Y pues, si me permites extender estar de nuevo la invitación para, para seguir tocando estos importantes e interesantes temas, Alex.
1: Y sí, cuenten con nosotros, para todos estos temas nos encanta trabajar con la gente. Y si alguien tuviera alguna pregunta, recuerden que por muy, eh, si la consideran básica para nosotros, todas las preguntas son importantes, con todo gusto los orientamos. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Somos Esencia Lúdica, soy Alejandro Ugalde y bueno, pues estamos para servirles. Espero verlos pronto.
0: Gracias, Alex. Hasta luego.
1: Nos vemos. Cuídate mucho.